0: Radio d'idées, la web radio culture et
1: territoire à Lormont.
0: Bien bonjour, ici Mélissa Brézé et vous écoutez Donne ta patte. C'est un podcast produit par Radio d'idées où ont lieu des discussions passionnées et passionnantes autour de l'approche à la création. Aujourd'hui, on accueille Antoine Maille, aka Antoine May, quand on prononce mal son nom de famille. <rire> Comment ça va Antoine
1: bah, Ça va très bien, je suis très okay. content d'être ici.
0: Cool Qu'est-ce que tu fais dans la vie euh,
1: Dans la vie, je travaille dans l'audiovisuel, donc là depuis quelques temps plus en post-production, mais je varie mes plaisirs dès que je peux.
0: <rire> Quelle voix radiophonique
1: <rire> C'est parce que je viens de me lever <rire>
0: Euh, ok, pourquoi penses-tu que je t'ai invité euh, sur ce tout nouveau podcast dans ce premier épisode Bienvenue, parlez-en autour de vous. <rire> <rire> tu sais pourquoi je t'ai invité du coup, parce, sur ce nouveau podcast
1: Parce que je dormais chez toi et du coup c'était le plus pratique. <rire> parce qu'on a bossé ensemble sur un film, je pense. Et tu t'es dit, euh, bah tiens, why not, quoi
0: Ouais, euh, alors ça en fait partie. Euh, C'est parce qu'on euh, a discuté une ou deux fois autour de la création et que je trouve que tu es une approche qui n'est pas commune euh, à la création et à l'écriture, notamment, vu que tu écris.
1: <rire> la technicienne me regarde poser mon verre sur la table <rire> très lentement. <rire> C'est horrible pour elle. Pardon.
0: Tu as, euh, tu as une approche euh, à l'écriture qui, je trouve, est assez surprenante. Notamment sur un point que j'aimerais aborder avec toi. Oh, en fait, tu es une des seules personnes que je connais qui, quand t'écris, t'écris pas forcément sur des trucs qu'on Ok, je reprends cette phrase, qui ouais. du coup avait beaucoup trop de mots euh, qui étaient les mêmes. <rire> euh, quand t'écris des courts-métrages, tu arrives à parler de sujets qui font pas forcément partie de notre quotidien, et euh, à notre âge, avec le peu, entre guillemets, d'expérience qu'on puisse avoir, même si tout est relatif, ça reste compliqué d'écrire sur autre chose que, que soi-même, ou que des choses qu'on connaît dans la vie, quoi. Et ça se trouve, tu vois pas du tout de quoi je parle quand je te dis ça.
1: Mais attends, on va peut-être arriver à un endroit où je te rejoins.
0: Ok. <rire> euh, alors, par exemple, sur Hades, ouais. tu parles quand même d'un gars qui a perdu son bras, déjà.
1: Genre, bah, pourquoi enfin, pas son, mais... son... Alors, Déjà, Hades, pour ouais. euh, expliquer ce que c'est, c'est un court métrage oui. sur euh, une bande de jeunes qui ont monté une espèce de start-up de suicide assisté où euh, tu t'inscris pour passer la dernière soirée de ta vie et euh, tu t'en réveilles pas. Et ça commence sur un garçon qui se réveille dans une baignoire nue avec un bras euh, euh, mort. Mais euh, en mode, euh, j'ai dormi dessus. Euh, le bras est mort, quoi. D'accord. Euh, donc il est pas. Enfin, c'est pas genre il a perdu son bras sous okay. une armoire. Mais voilà.
0: Mais rien que cet aspect, en fait, de parler de suicide assisté, c'est méga fort. Et, ok désolé je veux, je veux pas partir dans un truc qui est trop personnel
1: Non mais carrément okay. vas-y te. toi okay.
0: hein. En fait euh, généralement quand on en vient à écrire sur ce genre de sujet c'est que c'est quelque chose qu'on connaît. Et je te connais pas assez pour savoir si c'est quelque chose que tu connais dans ta vie euh, Mais du coup c'est ultra intéressant Si jamais c'est quelque chose que tu connais pas
1: Et ben, c'est quelque chose que je ne connais pas dans ma vie Ok. Euh, J'ai pas du tout été confronté à ça J'ai été confronté à... Euh, des personnes qui euh, se faisaient de la violence etc mais j'ai jamais connu de suicide ou de personnes qui étaient en situation où on se posait la question du suicide assisté ou quoi
0: D'accord. ça m'est jamais arrivé et du coup si tu, si, si tu es conscient de cette idée comment elle est arrivée tu peux en parler
1: ouais c'est très décevant je pense mais euh, pour moi l'idée principale de c'était pas ça du tout euh, pour moi l'idée principale de c'était en fait je pars souvent d'un concept et là pour Hadès le concept c'était des gens qui se réveillent une soirée et qui passe la journée à préparer la, la deuxième soirée qui, qui allait arriver, quoi. Et euh, c'est un truc que j'ai pas mal vécu quand je vivais à Bordeaux avec euh, bah, tous mes potes techniciens qui étaient sur le film et tout ça, quand euh, je squattais euh, chez eux, où euh, vraiment on se réveillait un matin, on passait la journée à discuter de tout et de rien, jouer aux cartes et ranger pour euh, pouvoir refaire la, la fête le, le soir. Quoi. Et en fait, euh, quand j'ai commencé à vraiment creuser le truc, écrire les personnages, etc., euh, tout ce qui ressortait des personnages euh, m'a amené petit à petit vers cette idée de start-up, parce que j'avais envie de parler de la mort, de l'approche de la, de légère à la mort et tout ça, puisque eux c'est leur métier, mm. mais ça va même plus loin que les croque-morts, puisque eux ils en font la fête de la mort, etc. Et ils tuent fin, fin, du. Enfin, c'est des serial killers médicinaux, quoi, tu vois ce que je veux dire. Mm. Donc, du coup, euh, quand l'idée est venue de parler du suicide assisté, euh, j'ai compris que le thème était plus fort que mon concept de base. Et je suis vraiment parti là-dessus. Mais c'est vraiment arrivé par les personnages et à force d'écrire. Et qu'est-ce qui se passe Ah ben il y a un gars qui est mort sur le canapé, pourquoi il est là Pourquoi ça surprend personne Ben en fait c'est parce que c'est leur métier, etc., etc. Ok.
0: Du coup tu as laissé un peu l'histoire te mener jusqu'au bout. Ouais, Au bah... où tu t'es rendu compte que le thème était plus fort. Tu as ouais. laissé le truc parler. quoi
1: Ouais, mais c'est toujours comme ça que je fonctionne. Moi je pars toujours d'un concept ouais. parce que euh, c'est fa... ce qui est le plus facile. Par exemple pour Hadès bah, c'est ça le concept, j'ai d'autres films où il y a un concept qui est fort mmh. et puis après bah, j'écris autour quoi. Parce que j'aime pas trop, enfin j'aime me dire qu'il y a une plus-value à juste voir mes personnages euh, évoluer. Il faut qu'il y ait une plus-value et c'est le concept pour moi. Bon, c'est une façon okay. d'écrire qui est un peu facile mais c'est comme ça que je fonctionne. Et, euh,
0: Pourquoi tu trouves ça plus facile
1: bah, Parce en fait. qu'il euh, faut pas non plus que ton concept il prenne le pas sur euh, ton écriture quoi. Si mmh. C'est-à-dire tu vas trouver une idée que tu trouves originale, il bah faut l'éclater cette idée pour qu'en survienne quelque chose d'intéressant. Dans Hades, euh, j'ai essayé de faire en sorte que mes personnages euh, soient au-dessus du concept et que leur idée de la mort et tout ça euh, viennent prévaluer sur euh, le concept que j'ai écrit. Enfin, c'est ce que j'essaie de faire. Parce que si tu restes enfermé dans ton concept, bah, c'est bah, une idée de court-métrage, ça dure deux minutes, on est content, machin. Mais si tu réussis à l'éclater et à parler de thèmes forts à partir de ce concept, c'est beaucoup plus intéressant.
0: Mmh. Oui, et du coup, c'est le concept qui vient de nourrir euh, ouais. tes personnages. Mais il faut
1: euh... l'éclater, quoi. OK. Il faut réussir à trouver euh, tous les axes possibles imaginables à partir de ce concept et pas prendre cette facilité de dire, bah, j'ai un concept qui est fort, je parle là-dessus. Il faut, faut essayer de le travailler, de le faire digérer par tes personnages, etc. Et voilà. mm.
0: OK. Du coup, toujours sur, euh, sur cette idée, euh, en fait, tu arrives à, à toucher des concepts qui sont a priori assez loin de ce qu'on connaît. Donc il y a ton futur court-métrage Zèbre, si je ne me trompe.
1: C'est un nom de travail. Hein.
0: C'est un nom de travail,
1: titre demandé. provisoire, voilà. entre
0: parenthèses. Où en fait tu parles d'une femme qui a perdu
1: Louis, une
0: pianiste bon. qui a perdu Louis.
1: Elle n'a pas perdu Louis, elle a perdu la capacité d'entendre la musique.
0: D'accord. Si okay. elle a une
1: discussion, elle peut okay. l'entendre, mais s'il y a la radio qui tourne à côté, elle n'entend pas.
0: D'accord, c'est une. Et alors, euh, pour le coup, quand j'ai entendu parler euh, de cette histoire, donc c'est euh, Boris de Deleguera qui m'en a parlé, Boris, Delégara, On te salue, Boris qui sera dans le troisième épisode, oui C'est un petit teasing. Euh, ouais, petit teasing. Et, euh, et en fait, quand il m'a juste expliqué le concept, pour le coup, parce qu'on parle bien bah de concept... Là, carrément,
1: là, c'est ça. C'est le concept de base.
0: Juste, l'idée est, est dingue, en fait, parce que c'est un truc qu'on connaît pas, vraiment. Enfin je crois.
1: <rire> je sais pas si c'est possible. C'est peut-être pas une maladie recensée, en tout cas.
0: <rire> je sais pas si c'est possible. Et cette idée, euh, elle est ultra forte, quoi. Et euh, ça peut, pour le coup, c'est un concept qui peut puiser sur euh, des émotions et un développement de personnages assez hallucinant.
1: Bon, en fait, là, du coup, on arrive au point où on, va, on risque de spéculer okay. et, ou, ou même, genre, de survendre le film, mais quand il est sorti, il va être beaucoup moins bien. <rire>
0: Du coup on peut <rire> en parler là dessus si
1: Mais euh, oui enfin, en tout cas ça, ça illustre Complètement cette idée euh, De concept et d'éclater le concept parce qu'au final euh, Quand euh, j'écris euh, Le truc sur le zèbre là, euh, Mon concept de base c'était même pas ça D'accord. C'était euh, un truc avec un zèbre hein, Au final Mais <rire> Quand, euh, quand j'écris euh, le film J'essaie de me détacher au maximum de. Est sûr, en fait il y a plein de concepts En plus zèbre donc c'est un peu bizarre J'ai mis plein de trucs dedans c'est pour ça que ça va être un peu fouillé voilà, Mais que j'ai encore un peu de travail dessus mais le concept de ne plus entendre la musique, en fait, c'est vraiment juste une métaphore du deuil de sa mère. Parce que c'est quand elle apprend la mort de sa mère qu'elle n'entend plus la musique. Et entendre la musique, c'est la, 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 la musique de la vie, etc. Enfin, tu vois, c'est tout ce sens-là. Et du coup, bah, ça parle du deuil, quoi. Donc, j'ai vraiment éclaté mon concept pour, à travers mes personnages, leur faire digérer euh, le concept pour parler euh, du deuil, euh, mmh. de la solitude. Et ça parle aussi de création et tout ça. Mais voilà, mais je, mais je pense qu'on va pas trop parler de zèbre. D'accord, il n'y a pas de souci. Parce que... Euh, c'est un truc qui est en devenir de sortir ouais. et du coup bah, c'est un peu
0: bizarre. normal, ouais. trop cool et tu t'es frotté il euh, y a pas longtemps à l'écriture, à plusieurs aussi euh, je crois que j'ai cru savoir après une petite discussion euh, d'un samedi soir,
1: ouais c'est un truc que je faisais jamais, déjà en fait moi j'ai toujours, toujours bossé euh, euh, le plus possible seul ou presque enfin tout ce que je pouvais faire moi-même je le faisais moi-même déjà pour pas déranger les gens <rire> parce ouais. que euh, c'est que du bénévolat j'en suis vraiment à un stade de la création où je paye quasiment jamais les gens qui viennent bosser avec moi ou pour moi. Euh, mais en tout cas, euh, l'écriture, euh, souvent le montage, enfin beaucoup de la post-prod et tout ça, même le cadre, beaucoup de ça, je le faisais moi-même pour ne pas déranger les gens ou pour que ça aille plus vite, pour que ce soit plus simple, pour ne pas faire des journées à rallonge, enfin que pour des idées pratiques. Quoi. Et petit à petit, maintenant, c'était le cas sur Hades par exemple, des trucs comme ça, j'essaie de lâcher des rôles que je tenais toujours euh, pour moi. J'ai essayé de lâcher bah, déjà à des potes parce que, pour leur faire plaisir ou aussi parce que je leur fais confiance parce que maintenant mm. j'ai envie de bosser avec eux, etc. Et, euh, et là, très récemment, en, en écriture, mais parce que ce n'était pas un projet à moi à la base, et je pense que c'est pour ça que j'ai fait ça, mais euh, j'ai, euh, avec euh, Boris, on... qui euh, ouvre une chaîne YouTube.
0: Boris Agabi, allez vous abonner.
1: Exactement, <rire> ça va être génial. Euh, en fait, on, on s'est posé en mode, viens, on écrit un truc, mais un truc facile à faire, ça prend, ça prend 20 minutes à écrire, une heure à tourner, on s'en fout, histoire de faire un truc. Quoi. Et en fait, on a passé 5 heures à écrire un truc où on s'est trop marré, et en fait, où on rebondit sur les idées des autres, on explore complètement les idées de chacun, c'est-à-dire que quelque chose qui ne me serait pas venu à l'idée, mais en fait, je me rends compte que ça va vachement m'inspirer, et si j'avais été tout seul, j'aurais jamais pu partir là-dedans. Ou alors bah, une idée sur laquelle je vais être buté, bah, il va me dire non mais en fait elle est pas bien du tout cette idée, on, on va nulle part. Et du coup bah, ça me permet d'aller chercher le meilleur de ce que je peux sortir et d'aider l'autre à sortir le meilleur de ce qu'il peut trouver etc. Et du coup bah, c'est hyper intéressant. Mais je répète, j'ai pas fait ça encore sur des projets personnels, ouais. je sais pas si j'y arriverai de la même manière. Mais en tout cas c'est hyper stimulant d'écrire à plusieurs mains.
0: C'est un truc auquel je me suis pas encore frotté et j'aimerais bien commencer euh, Incessamment peut selon l'accord des personnes à la fin de ce podcast concernées... <rire> surprise qu'est-ce qui va se passer <rire> euh, et pour le coup euh, c'est euh, quelque chose euh, alors moi j'ai déjà euh, composé à plusieurs pas composé musicalement parlant euh, mais dans le sens faire une mise en scène à plusieurs qui déjà, euh, je trouve, te pousse vachement à un aspect créatif que tu n'as pas forcément, dans le sens où il bah, y a quand même une petite partie de ton ego qui a envie de dire « Hé, il faut que je montre le meilleur ah de bah moi-même, parce que là, on fait ça à plusieurs, tu vois ?» carrément. Et ça te pousse bien, 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 bien. Et, euh, et il te sort des idées auxquelles tu n'aurais jamais pensé seul. Et en même temps, c'est aussi euh, très intéressant euh, qu'on te dise euh, « Non, mais ça, en fait, laisse tomber. » Genre « Oui, tu es bloqué dessus, il faut que tu la sortes, mais en fait, non, ça ira nulle
1: part. Mmh. » Et tu veux dire que tu n'as pas envie d'être celui qui baisse le niveau, le niveau général Ouais. De, du groupe, quoi. T'as as, as toujours envie d'être dans les porteurs. Enfin, tu vois ce que je veux dire T'as as envie d'être la, la, la bête devant la charrue et ouais. t'as pas envie d'être euh, le gars qui court derrière, quoi, quand t'es dans un groupe.
0: C'est ce que toi tu ressens quand tu écris bah, bah, à
1: plusieurs Quand t'écris à plusieurs, t'as cette stimulation -là où, en fait, dès qu'il y en a un qui va être un peu, euh, un peu à, mangue, à court d'idées ou quoi. Et bah, il va vouloir euh, remonter donc euh, il va avoir un... quand t'es tout seul t'as pas ça alors que quand t'es à plusieurs tu vas vouloir bah, remonter euh, mm. remonter dans le wagon euh, le plus vite et pas euh, bah, te laisser perdre et euh... enfin c'est en, en, en ça que c'est stimulant aussi c'est que t'as pas envie d'être euh, celui qui est euh, derrière à regarder les gens euh, avoir des idées ouais.
0: carrément ouais. Et, mais ça c'est fou parce qu'en fait il euh, y a des fois où quand tu travailles en groupe et ça euh, pour le coup c'est pas que dans la création euh, même oh bah, les, On, on parle des de TPE du collège euh, est Super <rire> Est-ce qu'on parle des travaux de groupe à l'INSEC en communication Ou <rire> <rire> euh, pour le coup en fait il y a des fois des groupes où tu as, as forcément des personnes qui vont se positionner en leader et forcément des personnes qui vont se positionner en suiveur mmh. Et euh, parfois ça marche pas cette histoire-là et parfois ça marche vachement bien parce qu'en fait les suiveurs sont d'accord avec tout, ils sont quand même motivés et euh, les leaders sont contents parce que c'est leurs idées qui sont prises. Après euh, d'un avis personnel de ma part je trouve ça du coup moins enrichissant vu que ça reste quelqu'un qui crée le truc et les autres qui le suivent. Euh, mais il semblerait que toi dans les projets dont tu parles pour le coup avec Boris et Gabi il n'y ait pas forcément ça et que ce soit un peu euh, les idées qui viennent de tout le monde. Mmh. Est-ce que c'est facile à gérer, ça, euh, d'un point de vue... Enfin, euh, même si je vous connais, donc je sais que vous êtes plein de bienveillance et que euh, vous êtes potes et que, du coup, ça marche bien. Ouais. Mais est-ce que, euh, est que, dans l'absolu, cette idée euh, de trois leaders, est-ce que, des fois, ça se confronte euh, un
1: Alors, peu trop Alors, attention, c'est vraiment... Eux, ils ont leur chaîne, ils écrivent et tout. Ouais. Et moi, perso, euh, c'est arrivé une fois pour l'instant, okay. ou peut-être deux, ou un truc comme ça. Okay. Où on écrit ensemble. Après moi j'hésite vraiment pas sur le plateau ou quoi à leur dire quand il y a un truc qui marche pas et on se fait des brainstorms et là pour le coup il y a une espèce de réécriture à trois mains enfin trois paires de mains etc. <rire> Quoique non, on n'est pas tous en bidex <rire> et, euh, et là, là je retrouve encore ça mais ça se fait sur le plateau et tout, c'est pas vraiment écrire euh, oui. sur table et tout, c'est vraiment, ça se fait... Euh, okay. On se prend une demi-heure de pause et on réécrit un peu la fin parce qu'on trouve qu'elle est un peu faible par rapport à ce qu'on pourrait faire, etc. Mais moi, je suis pas là pour écrire avec euh, Boris et Gabi, et c'est juste là, ça s'est fait parce qu'on avait trop envie, et puis quand on... Voilà, on était... il nous restait euh, un peu de temps devant nous, quelques bières, on se lâche, quoi. Mais voilà. D'accord. Mais sinon, pour répondre à ta question, <rire> qui était... Euh... Euh, quelle est la couleur de, <rire> du de cheval ton blanc micro 4. Il est noir.
0: Je le blanc dans les 4, qui est rouge d'ailleurs, qui n'est pas blanc. Euh, bienvenue point culture. <rire> <rire> euh, quelle était ma question euh...
1: Ce que tu me disais, c'est pas trop difficile. Oui. Euh... Par rapport aux égos, tu veux dire
0: euh, je pense pas que ce soit forcément une question d'ego ça peut mais pour le coup euh, je pense pas que ce soit vraiment une question d'ego euh, mais juste une question de quand euh, dans ta personnalité tu te positionnes en tant que, que leader ou que suiveur et que dans un groupe il y a plutôt que des personnalités de type leader est-ce qu'à un moment ça se confronte de manière négative ou est-ce que même la confrontation reste toujours positive j'ai parlé beaucoup dans cette question qui était très longue et très vite est-ce que ça va toujours
1: oui c'était très clair okay. moi je pense que c'est pas négatif d'avoir euh, euh, du conflit tant que ça reste du conflit bienveillant et argumenté et qu'on se comprend tous. Moi je sais que par exemple l'ego c'est important. Je pense que quand tu veux faire de la création, il faut que tu aies au moins l'ego de te dire que ça vaut le coup de le faire. Tu vois. Mmh. Il faut que tu dises bah, ce que je fais euh, c'est bien, ça vaut le coup, euh, les gens euh, peuvent aimer et tout. Et moi j'ai toujours été beaucoup soutenu, entouré de gens qui étaient des gros faiseurs. Et c'est pour ça que j'ai eu la chance de faire tout ce que j'ai fait euh, déjà assez tôt. J'ai pu faire des trucs trop cool avec des gens trop cool. Parce que c'était tous des faiseurs. Et que ben les leaders se noyaient entre eux, quoi, tu vois. Enfin, je veux dire, ça se diluait. Mm. Et euh, avec euh, Boris et Gabi, en l'occurrence, euh, le, le, le tout le côté ego, etc. Moi, je sais que c'est, enfin, je sais que tous les, les gens avec qui je, je suis de ça, je sais qu'on a de l'ego parce qu'on fait des trucs et qu'on se tu vois. On, on adore ce qu'on fait entre nous, etc. Et, euh, et c'est que du positif. Et dès qu'il y a un truc qu'on n'aime pas, et on a vraiment une raison de pas l'aimer donc euh, le conflit, du conflit va naître euh, un point de vue, va naître quelque chose qui va faire avancer l'autre ou même nous-mêmes ou alors même on va se demander bah, pourquoi j'aime pas et tout le monde aime et tout ça et en fait je me rends compte que euh, parce que je suis plus comme ci ou comme ça etc et du coup bah, euh, ça fait enfin euh, ça fait beaucoup plus de positif que de négatif quoi. Mmh. et j'ai jamais connu je crois hein, je crois que j'ai jamais connu genre un conflit euh, où on stop, euh, on stop tout on se dit bah pff, en fait euh, on n'est pas du tout fait pour faire ça ensemble quoi mais peut-être parce que je suis un peu frileux et que du coup j'attends d'être sûr avant de m'engager dans un projet avec quelqu'un
0: ou parce que tu t'entoure que des personnes qui pensent un peu comme toi dans le sens où euh, même si à un moment t'as un conflit euh, c'est pas grave et ça continue quand même et ça peut aller plus loin
1: mmh. parce qu'il y a des gens
0: que ça bloque vite après mais... je, dis, je
1: dis tout ça mais en vrai euh, quand je fais un film ben, euh, je suis, un, je suis un, insupportable faut pas me contredire ça. <rire> non <rire> Mais, euh, mais je pense que c'est important Et cet égo que j'ai euh, sur les tournages Ou en écriture et tout ça Je pense qu'il est important Parce que euh, je vais quand même euh, accepter euh, Ce qui va venir vers moi Mais je vais avoir euh, l'ego de me dire euh, Mais non mais si j'ai eu cette idée à la base euh, C'est que ça a du sens et tout il faut que je m'y tienne etc mmh. Donc voilà Il faut avoir du recul mais de l'ego aussi Je pense que c'est important
0: Ok Mais pour le coup je veux bien rebondir sur euh, La discussion que tu as engagée sur l'ego. Euh, quand tu as dit...
1: C'est tellement compliqué. <rire> de parler d'ego et tout. Ah
0: ouais. Euh, quand tu as dit euh, qu'à partir du moment où, où tu crées, où tu présentes des choses, il faut avoir un minimum d'ego, sinon tu n'oses pas le faire. Euh, ça, je trouve ça méga intéressant et méga important. Euh, parce qu'il y a tellement de monde, et alors pour le coup, ça part un peu dans le féminisme, mais il y a beaucoup de meufs qui euh, ont ce, cette espèce de syndrome de l'imposteur. Où euh, elles ont des idées et qu'elles se disent non, non, je vais pas le faire, je vais pas le faire parce qu'elles euh, qu flippent et euh, parce que justement euh, la question elle est même pas euh, de se dire que ça peut plaire à des gens, la question elle est de se dire que. Il
1: bah, y a aussi le côté peut... je vais me ridiculiser quoi, je suis en train de sortir quelque ouais. chose qui est hyper intérieur. C'est ça. Euh, quand je fais un truc comme Hades où euh, j'ai jamais euh, vécu le suicide assisté, je me dis mais en vrai je suis qui pour parler de ça et tout, ça n'a aucun sens. Et... Euh, mais Toi, là tu, il faut tu... bien que
0: tu remballes ton ego Au moment où tu te dis ben bah merde j'ai quand même des choses à dire Même s'il y a des gens qui sont pas d'accord avec ouais,
1: Bah ouais c'est clair et quand tu parles des, des meufs qui osent pas et tout ça Mais je pense qu'il y a aussi le fait qu'on bah, est dans une société Où on a jamais trop laissé les meufs faire Et maintenant bah, il faut que ça bouge Et il faut que qu qu Toutes fassent plein de trucs Comme ça on gagne 10 ans sur la cause Et dans 5 ans on a <rire> que des trucs de qualité Et, et l'égalité dans le monde
0: Et ouais alors tu as raison de notre côté, ça dépend pas que des meufs qui font des choses, non. ça dépend aussi de ceux qui produisent. Sûr. De ceux Faites qui font des trucs aux meufs, les voilà. mecs. <rire> c'est vrai. Et, euh, et ouais, le problème, il est partout. Et plus les diffuseurs et les producteurs, ils mettent pas en avant les meufs, et moins les meufs, elles osent faire. Et... Mm. Mais voilà, il y, y a plein de choses qui bougent. On avance déjà, c'est cool.
1: Bah ouais, carrément. C'est cool.
0: Euh, et du coup, c'est très bien, parce que ça va nous permettre de rebondir sur un autre sujet. Après une discussion, du coup. Euh, ce Samedi soir euh, dans un bar euh,
1: Non jamais je bois pas d'alcool maman
0: <rire> Dans un bar bordelais nommé le Starfish L'habit d'alcool est dans ah. le pour la santé Veuillez consommer avec modération de euh... <rire> <rire> Tu m'as. Alors je sais plus exactement Où on en était dans cette discussion euh, non, sur... On en était au euh... quatrième verre <rire> Oui sûrement
1: Anthony il faire une blague euh, salace
0: <rire>
1: euh... Anthony faut que tu l'invites aussi
0: Ouais c'est prévu, c'est prévu Anthony Très Lopez, c'est prévu Il
1: me tarde d'entendre ouais. ton émission à toi
0: <rire> Je sais plus où on en était dans la discussion euh, Mais où tu m'as dit que en fait tu te posais la question quand tu écrivais De se dire ok donc là j'ai un rôle, ça peut être soit un mec soit une meuf Et eh ben je fais en sorte que ce soit une meuf
1: mmh. Ouais, je sais pas si c'est un peu du racisme ordinaire, je sais pas si tu vois ce que je veux dire
0: J'entends je, je, ce que tu veux dire
1: Mais en tout cas ouais je fais ça Je me dis bah, ça pourrait être un mec ou une nana, ça changerait rien Du coup autant filer le rôle à une nana T'es tellement de comédiennes qui veulent tourner Autant les faire tourner, je sais pas
0: C'est intéressant hum, C'est grave intéressant et c'est chouette Parce que c'est vrai que pour le coup pour être à l'affût des castings bah, La plupart du temps on cherche des mecs quoi. Hum. Genre c'est ultra rare Les castings qui proposent un rôle de meuf Ou alors c'est euh, des trucs euh, Assez euh, ratio
1: bah j'essaie surtout de pas créer des rôles féminins qui sont des rôles féminins mais qui sont des rôles
0: Ouais ça c'est trop intéressant et du coup quand tu l'écris tu te concentres là dessus du fait que en fait, ton rôle soit pas forcément genré
1: Bah déjà au début je l'écris c'est un mec ouais. et après hop j'en fais une nana et du coup il est pas genré quoi Parce qu'en fait je me... je me dis pourquoi c'est un mec Bah c'est un mec parce que je suis un mec et que j'ai envie de me voir parce de... Que tu pars de toi. en tant que est personne normal. Voilà. Et du coup je me dis c'est tout euh, à aucun moment euh, son pénis ouvre une porte magique Ou quoi que ce soit C'est euh, beau Viens c'est une meuf en fait Et euh, du coup bah, je me dis qu'est-ce que ça implique Est-ce que euh, Est-ce que je dois changer des trucs ou quoi Généralement bah non Puisque j'écris des rôles qui sont pas forcément très genrés Et il y a d'autres fois aussi où j'écris un rôle je veux que ce soit... Le zèbre c'est un mec à la base ouais. Et je trouve ça mille fois plus intéressant que ce soit une meuf euh, Pour parler de de sa relation avec le deuxième personnage. Enfin bon bref.
0: Oui. Et... N'en dis pas trop, n'en dis pas trop.
1: <rire> et d'autres fois, par exemple pour bar bah là oui. j'ai écrit une meuf parce que j'ai connu des meufs qui étaient comme ça et tout. Et du coup bah ça part de là. Donc du coup ça part vraiment d'un personnage féminin. D'accord. Mais dans l'idée j'essaie toujours de de mettre un personnage féminin au lieu de mon personnage masculin, surtout un personnage principal. Ok. Puis voilà. Puis d'essayer de suivre quelques règles. D'essayer de casser hein, les trucs de, de boyfriend, euh, etc. Ouais. Enfin, D'enlever tout ça. D'effacer. Parce que déjà, moi, ça me fait chier ouais. à, à regarder dans les films. Genre, tu te dis, t'as un film qui est trop bien, le concept est génial. Sais, tu sais, c'est comme ces jeux vidéo où tu dis, putain, j'ai acheté le jeu euh, Aladdin, j'adore le film Aladdin, ça doit être trop bien. Et en fait, tu regardes et c'est un platformer lambda, ça peut être n'importe quoi. <rire> et en fait, c'est ça avec plein de films où tu dis, putain, le concept est génial. En fait, c'est un, un mec, et en fait, enfin, euh, je sais pas, n'importe quel concept. Et en fait tu te rends compte que c'est juste une histoire d'amour banale à l'intérieur du concept. Ouais. Et ça me fait trop chier. Et du coup moi j'essaie d'enlever tout ça. Voilà.
0: C'est drôle parce qu'hier j'étais en train de lire euh, du coup, le livre que tu as vu sur euh, la table de mon salon mm -hmm. Save the Cat de Blake Snyder. Yes. Et c'est euh, un livre qui est méga intéressant quand t'écris euh, qui, qui, qui met surtout à mon avis je l'ai pas encore terminé donc peut-être que mon avis va changer d'ici la fin euh, mais qui pour moi pour l'instant met surtout en avant comment faire un film qui fonctionne un film qui fonctionne aujourd'hui c'est quoi c'est pas forcément un blockbuster mais c'est un film à l'américaine avec des codes assez précis et souvent respectés et rarement cassés parce que dès que tu casses des codes ça part dans le cinéma à réessai et du coup évidemment euh, tu fais moins de place au box office
1: mmh.
0: euh, et, euh, et lui justement il, donc il a un espèce de schéma comme ça euh, pour tous ses scénarios où déjà il part sur une base de 110 pages pour un scénario et, et en fait, chaque truc arrive à un, un numéro de ouais. page précis euh, avec euh, des personnages qui sont ultra stéréotypés sur plein de trucs. Alors, ouais. pas stéréotypés euh, genrés, mais euh, en l'occurrence, si, un peu. Lui, voilà. il t'en
1: parle en mode euh, c'est comme ça que je fais enfin, Ou il, il le dénonce
0: mmh, Il t'en parle en mode c'est comme ça que je fais et c'est comme ça qu'il faut faire si tu veux vendre un film.
1: Ouais, vendre un film, il a raison. Hein. Moi, il bah, a tu, raison. Vois, tu vois, moi, mes films, ils marchent pas. Hein. <rire> <rire> en plus, je... enfin, c'est horrible parce que je parle d'ego de tout à l'heure maintenant. Je parle, de... enfin, on dirait le gars. Qui... Non, non, non. En vrai, je fais des tout petits films, non quoi. Ouais. <rire> mais, euh... mais on s'en fout. c'est un... Mais moi, ça, quand je vois les maths dans le scénario, ça me fait chier. Quand je me dis, ouais, bah, en fait, c'est là, on est à tel acte. Là, il va rencontrer tel personnage. Ouah, bah, en fait, ce personnage va devenir ça. Ça m'ennuie un peu. Ça, je trouve ça trop dommage. En fait, mm. j'ai envie d'être surpris. Donc euh, j'ai envie que soit ça parte sur autre chose, soit ce soit pas du tout une histoire que j'ai déjà vu des comme ça. Quand je suis spectateur. Après, tu regardes mes films, je suis sûr on retrouve gavet de schéma etc machin. Mais en tout cas moi en tant que spectateur ça me, ça m'emmerde un peu. En fait dès que je tombe dessus le film baisse dans mon estime. Ouais. Dès que je vois les maths dans le scénar ça redescend quoi.
0: Je comprends. Je, je comprends. Moi personnellement j'ai moins d'attentes du coup quand je sais que c'est un truc euh, qui va être calculé comme ça. Comme par mmh. exemple tous les tous les Marvel. Je, je,
1: ouais ouais. Mais bah, tu, fan tu, de tu Marvel, vas pour faire la sieste euh, mais, fatigué quoi. Non c'est pas non, vrai j'adore Marvel c'est génial <rire> euh,
0: Donc perso Personnellement j'adore Mais j'ai tellement peu d'attentes Qu'en fait j'ai pas de mal à adorer ouais, Même quand ils se aurais. sont chiés mmh. Et ben ça m'a quand même plu parce que j'ai pas J'ai aucune attente euh, Parce que je sais que ça va bien finir même si euh, mmh. Même si, oh là là, non, on va pas spoiler. Ouais.
1: <rire> non, mais as raison Même parce si que.
0: il y a quelqu'un qui meurt, oh là là <rire>
1: T'as raison aussi pour le coup, parce que moi aussi j'adore aller au cinéma juste pour le spectacle. Ça m'arrive très ouais. souvent, j'adore faire ça, j'adore euh, me poser. Enfin, euh, j'adore euh, ça. Mais tu vois, je sais que c'est pas les films qui me marquent le plus. D'accord. Je, je sais pas pourquoi. Mais je, par exemple, euh, en termes de musique, tu vois, quand, quand j'ai une musique de film dans la tête, c'est jamais une, trop une musique de, de blockbuster ou quoi, ouais. c'est plutôt un, 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 un morceau qui a été utilisé dans une BO ou des trucs comme ça de films un peu plus d'auteurs ou quoi. D'accord. Et donc je sais que c'est le spectacle, quoi. C'est comme quand tu vas à un festival de musique, t'as les têtes d'affiches, ouais. tu vas les voir et tout, c'est cool. Mais le vrai pur concert où t'as kiffé, où t'as rencontré des gens, c'est bizarre, c'est tout petit truc confiné dans, des, dans une vieille salle des fêtes chelou. Bah, c'est pareil avec euh, vrai, ma relation avec vrai le cinéma. Mais je vais voir euh, gaver de... Euh, Gavé 2, on est à Bordeaux les gars. Ouais
0: ouais ouais. Les je, vais, je
1: vais voir euh, énormément euh, de blockbusters et tout hein. je vais tout voir, j'adore hein. parce que j déjà j'adore le cinéma, j'adore le spectacle et tout et j'adore euh, l'image mais euh, les films, j'ai réussi à faire cette introspection sur moi, à me demander qu'est-ce qui me plaît vraiment et tout ça, à force de tout voir et je sais que les films que j'aime le plus euh, c'est pas ça quoi, c'est pas ça D'accord.
0: est-ce que tu vas voir du théâtre des fois ou pas
1: j'y vais plus trop non
0: mais il y a une époque où tu y allais pas mal Ouais,
1: il y a une époque où j'y allais pas mal, bah surtout l'époque où j'étais étudiant à Bordeaux, ok où j'allais au TNBA ou quoi, ouais. et euh, je vais pas trop au théâtre, je, vais plus, je crois que je vais plus voir des one-man shows maintenant, peut-être, du okay. stand-up, ou du stand-up euh, ou, stand ou comme euh, ça. Juste,
0: pardon, euh, pour préciser, le TNBA c'est le Théâtre National de Bordeaux-Aquitaine, qui du coup, euh, alors euh, quand on parle de théâtre, chaque théâtre a une programmation dans un style un peu particulier, mmh. Euh... après je
1: dis TNBA j'allais à tous les trucs hein. c'était okay. la, la prog en fait euh, à Montesquieu il nous filait euh, ah, yes.
0: ah oui cool ça ok du coup il t'a fait un peu toutes les progs
1: et ouais enfin et, j'ai fait un peu de tout et il y a des trucs qui m'ont grave marqué
0: ok genre bah
1: ben, ben, déjà il euh, y a une époque il y avait un film qui m'avait grave marqué qui s'appelait Bronson de Nicolas Swinginrift d'accord qui est euh, euh, l'histoire euh, c'est l'histoire d'un 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 gars qui est fait pour la prison, quoi. Il est fait pour ça. Et lui-même se catégorise comme euh, le. Euh, comment on appelle les gens qui sont en prison Le détenu. Comme le <rire> détenu le plus dangereux et tout. Et il adore ce castagne avec les flics et tout ça. Et l'imagerie est dingue. C'est que je découvrais Nicolas Wingreve comme ça, l'imagerie est dingue, okay. les musiques sont top et tout. Et euh, un an plus tard, je suis allé voir un Cyrano de Berger avec Torreton qui était inspiré de Bronson. Et je me okay. suis dit, putain, mais en fait, ça va être complètement transversal et tout ça. On peut vraiment tout faire avec tout. On est libre, on est hyper libre, en a, on peut tout faire, c'est trop bien. Et j'ai vu, euh, j'avais vu aussi euh, un procès, euh, es dans la salle et tu vois le procès euh, de Hamlet. Ouais, Et, euh, et en fait, euh, ils prennent des gens du public pour faire le jury et tout, et tu peux te faire passer, c'est très long, c'est aussi chiant qu'un procès et tout, ouais. mais tu peux te faire passer toute la documentation et tout ça, c'est hyper écrit, et chaque fois, euh, les personnages... Euh, qui sont euh, enfin, qui, qui jouent euh, les, les, les victimes Les témoins machin et tout ouais. ils, ils le jouent un peu différemment chaque soir Ce qui fait que ça va impacter le public différemment mm. Et ils vont euh, avoir une sentence différente Et c'est marrant de voir en fait euh, Que par exemple là le personnage féminin euh, Elle se lâchait complètement Elle était euh, en mode racaille et tout
0: Ophélie du coup Oph
1: Oui c'était Ophélie yes. et, euh, Alors que le personnage masculin pas du tout Il était vachement dans la retenue et du coup bah, en fait euh, le crime Enfin tout le monde a bien compris que Tout dans les témoignages et tout partait du principe Qu'il était coupable et c'était un crime et tout ouais. Mais il a pas été, euh, il ouais. a été Relâché quoi tu
0: vois Juste parce que
1: le jeu des acteurs C'est euh,
0: fou ça part, ouais. ça part sur de l'impro c'est trop intéressant C'est trop bien ouais, C'est cool. trop bien de faire des pièces comme ça ultra interactives euh, C'est très intéressant
1: bah, C'est ce mon, mon futur fantasme ah yes J'ai trop envie d'écrire ça
0: <rire> hey. ah, bah,
1: Fin d'émission on écrit ça <rire>
0: Allez. Euh, alors du coup si je te parlais euh, du théâtre c'est parce que euh, tu m'as parlé de, euh, du spectaculaire dans le cinéma etc et c'est un, un dilemme qui revient souvent euh, dans la communauté euh, théâtrale euh, relativement élitiste élitiste pas dans le sens euh, bourgeois euh, qui vote à droite euh, et qui paye 25 euros la pièce au théâtre élitiste dans le sens euh, initié qui, ouais. qui, qui va régulièrement au théâtre et qui ouais, sait ouais. ce que c'est et, et qui a pas peur du théâtre quoi et ouais c'est quelque chose qui revient vachement souvent en fait, il y a une espèce de barrière comme s'il si fallait choisir son camp, soit entre quelque chose de très spectaculaire et de très divertissant, soit entre quelque chose de très politique et, euh, ouais, et le... du coup des fois presque...
1: Enfin il y a autre chose, pour moi l'opposé de spectaculaire c'est pas forcément politique.
0: Ah je suis d'accord avec toi, mais euh, c'est... avoir
1: quelque chose de très intime et de pas politique et tout ça. Ouais. Mais pour rebondir là-dessus... Euh... En théâtre il y a autre chose, c'est-à-dire que le spectaculaire au théâtre est vachement plus impressionnant qu'au cinéma puisque ben, tout, est, tout est fait main devant toi et tout, mmh. euh, c'est quand même euh, autre chose, c'est un autre artisanat quoi, et du coup il ben, y a ce côté aussi euh, fait main, euh, artisanat euh, qui est là et qui évolue devant toi etc, euh, où as des décors qui changent, des, trucs, des gens qui volent et tout, où ben, c'est autre chose quoi. C'est vrai. Euh, J'avais vu euh, une pièce qui que j'ai trouvé complètement folle, qui était une relecture de Peter Pan, où euh, c'était un, un gars euh, qui était euh, catatonique euh, dans son fauteuil, qui ne bougeait pas et tout, et euh, un, un autre mec qui s'occupait de lui, mais tu sais pas si c'est son frère, son fils ou quoi, et il, il, il parlait dans une langue qu'ils ont inventée, ouais. et il, en fait l'idée c'est qu'il lui lit Peter Pan. Et en fait, euh, ça part complètement en couille. Et à un moment, ils utilisent une espèce de grue élévatrice pour, euh, pour les patients. Mmh. Ils l'utilisent pour le faire voler au-dessus du public et tout. Et c'est complètement fou. Alors que c'est vraiment un, tru un truc ultra intime, euh, avec juste euh, la relation entre les deux personnages et tout. Le, le décor, c'est un lit d'hôpital et cette fameuse grue-là. Et ils font plein de trucs. Ça part en délire total. Et à la fin, ils le font voler. Ça part dans le spectaculaire. Mais à tout petit budget, et vraiment pour parler de l'intime, pour parler de cette petite relation. Et c'est trop fort. Et du, du coup. Là pour le coup, c'est l'idée de casser le concept pour moi. Ouais. Où tu pars d'un truc spectaculaire et en fait tu vas vraiment aller raconter quelque chose d'hyper intime, quelque chose où tu te sens qu'à l'écriture le mec il a mis euh, il a mis bien autre chose que euh, ce que tu peux trouver généralement dans le spectacle etc. Et il a utilisé le spectaculaire pour transcender ça quoi. Tu vois et moi je trouve ça ça m'a marqué de ouf et je me suis dit, putain mais c'est tellement ce truc là que j'ai envie de faire dans ouais. ma vie. Et voilà.
0: Trop cool. Bah vas-y chaud.
1: Parce qu'en fait ce que je, ce qu'on ce qu disait, ce que j à Melissa aujourd'hui même. Est pour ça que il, y a, euh,
0: il y a à peine deux heures,
1: je l'ai en tête, euh, c'est que je suis hyper nul pour écrire des trucs de commande. En tout cas, j'y arrive pas. Parce que euh, moi, je pars toujours d'un concept qui me tombe dessus. Quoi. Je suis dans le train, je suis en train de me faire chier dans le train, et hop, d'un coup, j'ai l'idée ds qui tombe. J'imagine ces gens, et tout ça, je repense à, à ce que je vivais quand j'étais à Bordeaux. Je pense à ces gens, je me dis, ah putain, ça peut être marrant comme concept, tout ça, et hop. Et en 20 minutes, 30 minutes, il y a le concept qui arrive, et j'écris là-dessus, et j'écris. Et ça me tombe du ciel. Enfin, ça me tombe du ciel. <rire> C'est Dieu qui me parle. Mais ça me tombe dessus, quoi. J'ai pas forcément choisi. Et euh, du coup, je peux passer un an entier sans rien écrire. Et puis tout d'un coup, en deux mois, j'écris trois, quatre commentaires. C'est ce qui s'est passé là cette année. Mais par contre, dès qu'on me dit, ah, euh, on voudrait faire un clip ou on voudrait faire ci ou ça, là, je deviens euh, hyper nul, quoi. Et soit il faut que j'écrive à plusieurs, ce qui est déjà arrivé pour du clip ou quoi, ou du coup, il faut qu'on rebondisse les uns sur les autres soit on me demande de le faire moi-même et souvent des gens m'ont dit ah mais attends mais toi tu fais ça tu fais de l'audiovisuel et tout moi je cherche quelqu'un pour me faire pour m'écrire une pub ça je te paye tu vois ça je pourrais vivre de ça et j'en suis incapable je suis trop nul parce que moi j'ai un... en fait j'ai un truc en fait je, je ça ça vient pas vraiment de moi quoi moi je tire juste les ficelles de mes personnages en fait je sais pas si oui. tu en fait c'est comme si j'avais un pull en laine et euh, et ce pull en laine c'est une expérience dans ma vie tu vois et j'ai un petit fil qui dépasse Et je tire dessus Et à force de tirer dessus J'arrive à comprendre comment fonctionne le pull Qu'est-ce qu'il y a vraiment dans ce pull Mais j'ai plus de pull J'ai une pelote de laine tu vois Ok Et c'est Et du coup je vais Je vais avoir une ou deux pelotes Une, une rouge Tu vois c'est euh, euh, Quand j'étais gamin il m'est arrivé ça Une bleue euh, une, une, une ma vie amoureuse Des trucs comme ça Et je me dis Putain ce serait trop cool que je fasse euh, Une écharpe rayée Et je vais prendre la pelote bleue Et la pelote rouge Et je vais les rejoindre Et du coup L'écharpe c'est mon concept et euh, quand j'éclate le concept Il y a la pelote rouge et la pelote bleue qui sont Ce que moi j'ai vécu, ce que j'ai envie de raconter etc Et moi c'est comme ça que, que j'écris Je vais avoir un événement dans ma vie euh, Que je vais digérer au bout de quelques années ou, ou pas Et un jour je vais avoir un concept Et en éclatant ce concept je vais euh, Ressortir tous ces trucs euh, qui me sont arrivés En tirant sur mes personnages Je me rends compte que mon personnage en fait euh, elle est, euh... Il
0: est nourri de tes expériences
1: euh... Oui ouais, mais tu vois j'ai je, je, un personnage Qui ressemble à rien, en fait quand je quand je, je discutais avec lui, je me rends compte qu'en fait il est hyper intéressant, il lui arrivait plein de trucs. Ouais. Et je me dis, ah, mais en fait, euh, en t'es fait, euh, chercheur au CNRS euh, et t'es autiste et c'est trop intéressant, euh, dis-moi en plus. Et je puise là-dedans. Et il y a toutes mes peurs qui s'écoulent là-dedans, toutes mes frustrations, toutes mes névroses, ou des trucs qui me sont arrivés qui s'écoulent là-dedans. Et en plus, je découvre des nouveaux trucs. J'en parle par exemple à l'autisme, enfin j'écris un truc sur l'autisme, etc. Et voilà, il y a tout qui va dans ce personnage. Quoi.
0: Alors, déjà, je tiens à dire que c'était une magnifique métaphore. Merci pour ça.
1: C'est une métaphore filée.
0: <rire> ah, la bonne blague. Wow, c'est coupé montage. non, nom, c'est gardé. Super.
1: Super. <rire> Mais euh... c'est vraiment ça. C'est vraiment tirer, enfin, tirer le fil. C'est ce qui me semble le plus, le plus image. C'est vraiment, tu tires un fil et à chaque fois, tu découvres des nouvelles couleurs sur le fil. Ouais. Tu vois des trucs. Et c'est vraiment ça, moi. C'est vraiment, je vais aller chercher sur mon personnage. J'ai même plus l'impression que ça vient de moi au final. Tu vois ce que ouais,
0: je vois très bien où tu veux en venir. Voilà. C'est très intéressant. Bah, tant mieux. Et <rire> bah tu sais quoi On va utiliser cette capacité pour commencer à écrire cette histoire Sachant
1: Ouh. que je viens de dire que j'étais nul à cette exercice. Eh oui. <rire> c'est parfait
0: Non mais alors on va essayer d'aller dans ton sens en fait parce que... Euh, donc déjà pour expliquer parce qu'en fait le concept n'est pas du tout expliqué, c'est qu'à euh, la fin de chaque épisode, il y aura euh, normalement une histoire qui euh, sera continuée d'épisode en épisode par euh, l'invité et ou l'invité et eux. Euh, et qui idéalement euh, l'été prochain sera euh, filmé si c'est possible attention, parce qu'on risque hein. de se barrer en couille
1: attention quand tu dis ça hein. ouais, parce que je... l'été prochain il y en a qui vont attendre et tu vas te retrouver avec un, un blockbuster à faire
0: Chafou. fou alors pour le coup euh, non moi ce qui m'intéresse en fait c'est que là on a vachement parlé du concept d'une histoire et
1: <rire> fait comme si je rotais pas <rire> je continue de parler à fond à fond <rire>
0: Pour le dieu guide, Antoine ne fait que se retirer du micro pour roter.
1: <rire> Vous feriez pareil à ma place. Euh,
0: donc ce serait cool euh, euh, d'inventer un concept. Euh, moi pour l'instant la seule chose que j'ai c'est trois personnages. Peut-être que tu vas vouloir aller démonter ces personnages. Attends, Tant mieux si c'est le cas.
1: Parle-moi un peu de ces gens-là.
0: <rire> ces gens-là. Euh, pour l'instant n'ont pas de prénom.
1: Mm -hmm. euh, ni de genre ni de, ni de race.
0: Euh, de race, non, jamais. Moi, quand j'écris, je mets jamais de race. Et non, je ne veux pas dire... qu'on en mette, sauf dans
1: les trucs historiques. C'est une autre discussion. Non, non, attends, je veux dire... Euh, euh... Ça peut être trois chameaux, là.
0: Oh, waouh
1: wow non, non, je, de, je demande, tu m'as dit trois personnages. <rire> trois, oh oui, ça vrai. pourrait être trois globules blancs. Tout à fait ou... vrai okay. tu as tout
0: à fait raison. Ce sont trois humains. Après,
1: c'est infaisable l'été prochain. <rire> mais, du coup, ça va <rire> être Sans trois humains. Qui... <rire> Ce sera trois humains lambda. Tant pis pour eux.
0: Donc, euh, donc s'ils ont un genre, euh, euh, alors, ils sont genre et sexués, ils sont cisgenres, a priori. Mm -hmm. sauf si euh, tu décides qu'une qu personne qu qu -ce devient transgenre qu'est-ce que tu de problème.
1: veux qu on tu... n'a pas beaucoup de temps alors ça ouais, me fait flipper vrai, ça me fait vrai. trop flipper ah, le stress qu'est-ce que tu veux qu qu tu veux qu'on ait trois personnages
0: euh, de base il peut y en avoir plus
1: d'accord bah tu veux qu'il y ait des personnages quoi. Ça peut, ça peut... non mais c'est vrai ça aurait pu être juste l'histoire de... De... de rien aussi c'est vrai, vrai on aurait pu parler de quelque chose de très intéressant sur le rien
0: ce sera un autre épisode mais on peut pas le faire <rire> flemme euh, alors, pour le coup, il y a un espèce de début d'histoire sans qu'il y ait de concept.
1: Et ben voilà. Et
0: ça m'intéresserait de ouf.
1: C'est là où je voulais en dire.
0: Que toi, tu aies envie d'avoir ce. De Attention. D'imposer, euh, entre guillemets, ce concept-là.
1: Attention, parce que là, t'es en train de faire écho à tout ce que j'ai dit avant. Ouais. Mais oublions, hein. enfin, Ouais. Parce que, <rire> oublions, euh, c'est de
0: la théorie. Hein. Parce
1: que là, moi, je, 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 je vais rien réussir à faire. Vas-y, dis-moi tout. Donc là, t'as euh... un début d'histoire avec trois personnages. Voilà. On vient de croiser les bras, <rire> les deux en même On
0: temps. C'était super
1: tout cinématographique, mais vous avez rien vu. <rire>
0: Donc, on a un jeune homme, mmh. jeune homme-homme, qui, euh, qui a fait ses études à Paris, qui a, qui a grandi à la campagne, mais qui a fait ses études à Paris, qui a wow. commencé à travailler à Paris, enfin, la vie euh, relativement normale, quoi, jusqu'ici.
1: Dis donc. Bah, euh, N'impose pas tes propres normes. Euh, à moi, nos je n'habite pas à Paris. C'est
0: vrai. <rire> euh et euh, épuisé de euh, la vie parisienne comme mm -hmm. beaucoup euh, oh décide oui. de revenir dans sa campagne oh. euh, quand il revient il rencontre euh, une de ses amies d'enfance euh, qui lui présente une autre nana ok euh, le, le truc euh, important euh, je pense mais qui peut totalement être démonté aussi si ça ne te plaît pas comme idée
1: je sais pas du tout allez vas-y
0: c'est que euh, sa pote d'enfance il s'avère que elle est ultra chelou genre elle est folle elle Net est vraiment pas. folle, mais d'une manière euh, psycho, quoi. Elle est psycho-folle. Elle est psycho quoi? Elle est psycho quoi? <rire> ok. <rire> euh, et que j'ai pas forcément envie qu'il se lie une histoire d'amour entre le gars qui revient à la campagne et la pote de la pote d'enfance.
1: Ok, donc la folle, euh, les folles baissent pas. Pourquoi pas Parce que moi je peux te dire que <rire> ça arrive, hein, des fois.
0: <rire> Sans déconner. Ouais,
1: et c'est fou. <rire> mais d'accord, ok
0: voilà, mette... C'est tout C'est tout ce qu'on a C'est tout ce
1: qu'on a. Oh là là, il n'y a personne euh, qui a cheval ou quoi C'est en quelle année
0: euh, C'est aujourd'hui.
1: Ah putain, il pas à cheval.
0: On peut, on, peut, on peut démonter ça si tu veux J'avais tout faire.
1: un truc avec des chevaux, mais Vas c'est Vas-y, je suis vrai, enfin, je déconne, c'est pas ben, C'est euh... pas, pas vrai du tout, non, non. Non, ok, en fait, le mec, il est parti à Paris pour faire ses études. Ouais. Et il est revenu en mode Paris, c'était pas bien. Et quand il revient, il est vu comme un échec par les gens, ou pas est-ce les... que
0: t'as envie d'instaurer ça
1: Bah je sais pas si c'est très bienveillant <rire> Déjà. Alors non Mais euh... Lui il est venu parce que c'était mieux pour lui Et les gens ils le comprennent peut-être pas Les gens ils se disent Bah en fait t'as rien réussi à Paris quoi
0: Ok Soit on peut partir comme ça soit Sans que ce soit malveillant pour lui Ça peut aussi être juste les, les gens qui, qui Se disent non mais mec en fait t'avais une vie de ouf Et c'était trop ouais. bien pourquoi tu reviens
1: tu Bah ouais pourquoi t'as tout le burn out quoi T'étais ouais. euh, en train de te faire des euh, 10K à jour.
0: <rire>
1: c'est un film, alors on va dire 20K heure. <rire> Allez, on fait ce qu'on veut. On fait ce qu on veut. Euh, parce que euh, t'avais monté une start-up. Il, il venait de la Cage à Bordeaux, c'est ça Ah non, il a fait ses euh... études à Paris. Il a fait ses études à Paris. Il y a peut-être euh, la Cage à Paris. T'as monté un super concept qui a trop marché à Paris et tout. Tu t'es fait des couilles en or. Et pourquoi tu reviens à Bordeaux Et du coup, il revient à Bordeaux pour retrouver un truc
0: bah, il revient à Bordeaux parce qu'en fait il supporte plus forcément la vie euh, parisienne et le stress que ça implique
1: ouais mais pourquoi à Bordeaux
0: pas à Bordeaux, à sa campagne pardon, c'est moi qui ai dit Bordeaux non, non mais c'est
1: parce qu'on est trop attaché ouais, ouais, on est beaucoup
0: trop amoureux de cette
1: vie de, de je viens de me projeter sur le personnel <rire> et du coup comme j'ai envie d'entrer de à Bordeaux ça ressort là euh, non mais oui d'accord il revient dans sa campagne mais du coup il a envie d'y retrouver quelque chose dans sa campagne tu vois, je pense qu'il ouais. y a un truc de son enfance ou euh, quoi, où il se dit mais en fait euh, à cette époque là j'avais pas d'argent euh, j'avais euh, enfin, pas d'argent, j'avais pas le confort que j'ai tout ça, okay. mais j'avais quelque chose qui me rendait heureux et maintenant je le suis plus. Qu'est-ce qui se passe Du coup, il rentre à la campagne pour retrouver ça. Et ça peut être cette quête, euh, son, sa, sa quête personnelle c'est je ne comprends pas ce que je cherche, mais je sais que c'est là. Quoi. Je sais que c'était pas là-haut à Paris, euh, ouais. dans ma tour d'ivoire avec mes 20K à jour. Et peut-être que la folle... Ouais. <rire> c'est horrible de l'appeler la, la folle. Mais On je... peut lui retrouver des
0: prénoms hein, si tu veux.
1: Mais je pense que la folle, elle peut lui... Elle peut vraiment l'éveiller parce que c'est avec un... C'est avec une confrontation... Front... Enfin, avec cette frontalité-là hum. que lui, tout ce que lui, en quoi il a cru à Paris et qu'il essaye de perdre, bah ça va complètement exploser au contact d'un personnage comme la folle. Ouais. Et... Euh... Mais je sais pas quoi faire de l'autre meuf qui, qui m'a l'air insipide Elle
0: peut arriver plus tard ouais. mais en fait il n'y a pas de problème enfin, a, En fait je pense
1: que c'est cool genre sa pote d'enfance ouais. Qui va recréer les liens Le rattacher à sa campagne et tout ça Et euh, donc quand il revient euh, Il se retrouve et tout en mode euh, Enfin je sais pas tu vois il est perdu il sait pas où aller Peut-être qu'il a même plus ses parents tu vois ouais. et, euh, et en fait il arrive et il y a cette meuf qui Putain mais c'est toi Damien de la cage <rire> 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 Pardon pour ça très, très personnelle, mais, euh, mais il dit ah ouais tout qu ce que tu viens et tout Et puis, euh, puis après il rencontre la folle euh, par le biais de euh, sa pote euh, Peut-être qu'il va, peut qu va trouver euh, un petit boulot ou un endroit euh, où vivre ou quoi grâce à sa pote Et euh, dans l'univers de sa pote existe la folle Et du coup lui, il essaie de plonger dans l'univers de la folle Pour essayer de comprendre ce que lui, est venu chercher euh, ouais. à la campagne quoi. Parce que peut-être que ce qu'il est venu à la chercher à la campagne c'est euh, pas des gens, c'est pas un métier ou comme, c'est un état d'esprit. Euh, euh, ouais. Que la, la, je pense que quand tu dis euh, la folle, je pense qu'elle est juste libre. Elle, est juste, euh, elle, elle va. Elle va euh, un peu comme dans Pieds nus sur les limaces ou quoi, où elle a un univers. À, ref, mais je suis. Bah, elle a un univers à elle, où genre euh, les animaux euh, peuvent. Enfin, euh, les, les plantes peuvent lui parler, parce qu'elles ont des choses à dire, parce que la nature a quelque chose à dire, des trucs comme ça. Enfin, je sais pas, hein, je sais pas du tout. Okay. Mais que du coup, elle, elle a un univers. Euh, qui est à elle et tout, mais elle est complètement libre là-dedans, tu vois, et du coup elle est complètement libre avec les gens, dans sa relation avec les gens, de faire exploser son univers et de déborder son univers sur les gens, etc. Et c'est pour ça que les gens la catégorisent comme une folle, parce qu'en fait, juste, elle, nous, elle nous raconte des trucs qu'on comprend rien, elle fait parler le cendrier quand on est en soirée, des trucs comme ça, okay. et, euh, et en fait pour elle ça a énormément de sens, et lui en allant chercher le sens de son univers à elle, il va découvrir son sens à lui, tu vois, okay. peut-être.
0: Alors, je suis ravie de ce début d'histoire.
1: <rire> je sais pas du tout, il je... y a aucun dialogue, y a rien, vous démerdez derrière. C'est très
0: bien parce que tu as bien posé euh, les bases avec le contexte. Euh, ce sera donc euh, Boris de qui fera la suite.
1: Allez, euh... et qui jouera Damien de laquelle et Qui jouera
0: Damien. Il s'appelle
1: laquelle... Damien, il vient de laquelle <rire> voilà. euh,
0: Pas forcément euh, pour les prénoms. Et la folle euh, s'appelle La folle. Ah, si, euh, si des gens nous écoutent, on ne sait jamais, ouais. et qui peuvent mettre des commentaires dans les podcasts, bah, dites-nous euh, des idées euh, de noms, ça peut être cool. Euh et, euh, et alors ce qui est ouf c'est que moi quand je disais une folle psycho c'était dans, dans le sens négatif dans le sens elle a envie de buter des gens quoi. Ah merde. non mais du coup c'est trop bien que tu sois partie dans le côté positif
1: ah, c'était pas très bienveillant enfin... de tuer des gens <rire> mais c'est tellement cinématographique <rire> peut-être que, peut que la fin de leur quête c'est qu'en en fait ils se rendent compte que le, le, leur univers n'est pas fait pour les hommes et qu'ils vont essayer de tous les décimer pourquoi pas Enfin, pour J'aimais bien,
0: bien le dé... fait que en fait, ce soit juste suite, une personne normale mais qui s'assume complètement ouais. et qu'on n'a rien à faire du regard des autres, c'est méga intéressant. Bah, c'est
1: les, les, que, que, les gens quand ils disent non mais elle est folle et tout, ouais. les gens qui sont autour de moi, en fait je me rendais compte que c'était juste des gens qui étaient vraiment très libres ouais. et qui étaient aussi très névrosés <rire> la plupart du temps. Mais ils sont libres quoi, ils, ont, ils aiment ça. Tu sais quand on dit il est bizarre et tout Ouais, ouais complètement. Même moi on m'a souvent dit euh, qu'ils trouvait bizarre et tout. Ouais donc, en fait, et moi donc euh, tu vois Donc voilà, pour moi, du coup, quand t'as dit la folle, ça résonnait direct comme ça. Quoi. Mais tuons des gens, hein, j'adore. Eh
0: hein. <rire> euh, bien, écoute, euh, Antoine, je pense qu'on a fini euh, cette bah, histoire pour aujourd'hui et qu'on a même fini ce podcast. Ouais. Merci, c'était ah, trop trop cool et c'était trop toi. intéressant. C'était euh... très court.
1: Je reviendrai pour un, un 5, heures de, 5 heures de podcast.
0: <rire> ouais, je sais que nous, on aura d'autres discussions des
1: euh, ouais. samedi soir au Starfish. Euh. <rire> Tous les samedis, d'y retrouver nos starfish. La première fois qu'il tu entendu, c'était au starfish.
0: <rire> oh c'est génial, j'adore.
1: <rire> euh, Et ouais. Bon courage à tous les prochains pour continuer mon histoire de.
0: Yes. Bonne chance.
1: <rire> elle est déjà. Ah ouais, elle
0: est... Si. Mais non, mais Antoine Maille, oui. où est-ce qu'on peut te trouver enfin?
1: Ben, euh, ben, je vais pas dire parce qu'il y a des gens qui me cherchent en plus est
0: euh, Parce Est-ce que t'as euh, le réseau social sur les internets nationaux
1: Bah ben non j'ai rien du tout Vous pouvez me suivre sur Instagram Antoine Mail, c'est tout J'ai rien okay. T'as pas de chaîne YouTube Non Bah ben non Non la dis pas ma chaîne YouTube Ah d'accord okay. <rire> Non en fait vous, vous pouvez euh, <rire> ben vous pouvez pas trop me retrouver Démerdez-vous <rire> De toute façon si vous écoutez vous me connaissez sûrement je vous passe le bonjour Et puis voilà il n'y a rien à voir de toute façon, laissez-moi tranquille c'est
0: si mignon merci d'avoir suivi jusqu'ici et si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner au podcast, tu peux aussi mettre de petites étoiles et de petits commentaires sur Apple Podcast Apple Podcast si tu euh, es en possession de cette application euh, ça file un bon coup de main parce que ça fait remonter les podcasts et tout, c'est chouette mais surtout tu peux aussi en parler avec tes potes tes proches, tes amis euh, T'es poteaux, euh, je ne sais pas quoi dire d'autre comme synonyme. Euh, T'es fanfrelin.
1: T'es bon vieux bro. <rire> T'es
0: bon vieux bro. Euh, parce que le bouche à oreille, c'est méga important et c'est ça qui fait que ça marche. Et c'est chouette. Et il n'y a que ça de vrai, ma gueule. Euh, sinon, tu peux aussi suivre les actus du podcast sur euh, Instagram, euh, sur euh, donne euh, tiré du bas du 8 c'est ça Underscore. Underscore. Podcast. Donne-tapat-podcast
1: à euh... gmail.com envoyez des mails hein,
0: <rire> et tu peux aussi euh, retrouver le podcast sur Youtube sur euh, ma chaîne personnelle à moi donc sur une chaîne en cherchant euh, Mélissa Brézet tu tomberas aussi sur d'autres trucs
1: euh... tellement approximatif. <rire> tapez dans Google et débrouillez-vous vous tapez euh, podcast
0: ce truc va être coupé euh, toutes les trois euh, secondes. <rire> vous pouvez nous retrouver <rire> donc vous pouvez retrouver le podcast euh, tout d'abord sur Facebook sur la page Radio Didée euh, sur le site internet de Radio Didée qui est wwwradio diddefr
1: si jamais vous êtes le genre de personne qui tapez les adresses en haut sur la barre plutôt que de chercher sur Google, ouais. contactez-nous je vais vous rencontrer <rire> qui fait encore ça à Moi, notre époque ça. Wow.
0: mais parce que c'est sur Mac et Google direct et... en fait la barre en haut et sinon euh, sur euh, l'Instagram de Radio Didée, sur l'Instagram pat tiré podcast et sur euh, le Youtube de Mélissa Brésé. Nos actualités sur radio-id.fr, Facebook et YouTube.